0: Você está ouvindo o podcast VBSO Descomplica No terceiro episódio do podcast VBSO Descomplica
1: Thaís Lima, da área de comunicação no escritório Entrevista os advogados Henrique
0: Lisboa e Henrique Taqueda Sobre assinatura eletrônica e digital Validade, aplicação e registro Acompanhe Olá pessoal, aqui é a Thais Lima do VBCO Advogados. Estamos aqui hoje com Henrique Lisboa e Henrique Taqueda da área de Mercado de Capitais e hoje vamos falar sobre assinaturas eletrônicas. Henrique Lisboa, qual o fundamento legal da validade dos documentos emitidos em meio eletrônico?
2: Thais, agradeço o convite para para poder participar dessa nova edição aí do VPS Shorts Complica. Uh, entendo que esse é um tema bastante relevante hoje, né? Nesse contexto de pandemia, isolamento social, as empresas têm cada vez mais buscado a celebração de documentos, de negócios jurídicos por meios eletrônicos, né? E ainda há muita dúvida sobre esse tema e a, a dúvida principal, me parece que as pessoas têm, é sobre realmente a validade dos documentos assinados em meio eletrônico e da própria assinatura eletrônica e digital, né? Para a gente entender a validade desse tipo de, de assinatura em meio eletrônico, em primeiro lugar a gente tem que lembrar ali dos requisitos de validade do negócio jurídico, que vem lá do Código Civil Brasileiro, né? que estabelece que os requisitos de validade são a existência de partes capazes dentro do negócio, que seu objeto seja lícito, possível, determinado ou determinável, e que a sua forma seja prescrita ou não defesa em lei. O que isso significa? Que tenha uma forma que ou não esteja proibida ou esteja expressamente permitida por uma lei. Isso significa, portanto, que a declaração de vontade dos participantes de um negócio jurídico independe de uma forma especial, a não ser que exista uma disposição legal dizendo o contrário. Portanto, a vontade do agente vai, ser, vai poder ser manifestada de diversas formas, de forma escrita, né? como a gente está mais acostumado, né? aqui a gente vai falar muito sobre a contratação em meio analógico, até para contrapor ao meio digital, ao meio eletrônico, né? e quando a gente fala em meio analógico, é o papel, né? é o usual é o que se acostumou a ter como suporte de negócios jurídicos, né? mas essa contratação também acontece pela fala, de forma gestual e também eletrônica. Outro dispositivo bastante relevante que a gente deve lembrar é o artigo 369 do Código de Processo Civil, que diz que partes capazes podem empregar todos os meios legais e moralmente legítimos para provar a veracidade dos fatos em processos judiciais, portanto... Não é só papel que serve como meio de prova. Em 2001, a gente teve a edição da medida provisória número 2200, que hoje tem validade de lei. Essa medida provisória ela instituiu a infraestrutura de chaves públicas do Brasil, né, que é o meio de certificação adotado no Brasil, e daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre o que é certificação. Né? Mas ela estabeleceu também que uma assinatura aceita ou admitida como válida pelas partes, né, uma assinatura eletrônica, ela independe de comprovação de autoria e de integridade pelo ICP Brasil. Portanto, a SMP deu o primeiro fundamento legal específico, né, expresso ah, sobre a contratação ele, eh, por meio eletrônico.
0: Henrique, existe diferença entre assinatura eletrônica e assinatura digital? O que é a certificação ICP Brasil?
2: Está aí, sim. É uma diferença teórica, mas o conceito que a gente entende mais correto é que assinatura eletrônica é um conceito mais amplo, que vai englobar o conceito de assinatura digital. Só que a assinatura eletrônica vai representar qualquer método ou símbolo baseado em meios eletrônicos que cumpra a função de permitir a identificação do autor de um documento eletrônico. Então, é uma assinatura eletrônica, a senha pessoal que você coloca a, no momento que você loga no seu internet banking ou no aplicativo do seu banco no seu celular. A, o reconhecimento facial que o seu celular faz no momento da, da, do seu desbloqueio, isso é uma forma de assinatura eletrônica. A posição de digital num caixa eletrônico, também é uma forma de assinatura eletrônica. Reconhecimento de íris, que é uma tecnologia que já há muitos, há muitos anos se fala, mas ainda não é tão adotada, também é uma forma de assinatura eletrônica. Já a assinatura digital é uma forma específica de assinatura eletrônica, que vai consistir na utilização de uma chave criptográfica pública para assinar um documento digital. Ou seja, existe um controle da, da integridade da assinatura e do documento gerado de forma eletrônica por meio dessa chave criptográfica pública que pode ser verificada por terceiros. Essa é a grande diferença da assinatura digital para a assinatura eletrônica. Já a certificação, né, lembrando que a certificação adotada no Brasil é a da infra infraestrutura de chaves públicas, a ICP Brasil, a certificação é um arquivo digital que vai anexado ao documento assinado eletronicamente. Esse arquivo ele é gerado por uma autoridade certificadora que vai identificar quem é o usuário e quem assinou. Mal comparando, né, trazendo para o mundo analógico, para o mundo do papel que a gente está acostumado, é como se a assinatura ICP com a certificação ICP Brasil fosse uma assinatura com reconhecimento de firma. No mesmo sentido que acontece no papel, você não precisa reconhecer a firma de todos os contratos para que aquela manifestação de vontade tenha validade. A mesma coisa acontece com as contratações e, e meios eletrônicos. Né? Você não precisa necessariamente ter a certificação em CP Brasil para essa assinatura ter validade. No entanto, em algumas situações, assim como é exigida o reconhecimento de firma, por exemplo, quando você precisa registrar um contrato, uma escritura, num cartório de registro de imóveis, existem algumas situações também que vai ser necessário a certificação ICP Brasil e em seguida a gente comenta quais são.
0: Henrique Taqueda, agora eu passo a bola para você. O documento assinado em formato eletrônico produz prova em um processo judicial? Ele é um título executivo extrajudicial? Precisa de assinatura de testemunhas?
1: Oi Thaís, obrigado pelo convite e também pela pergunta. É um prazer participar desse podcast. Bom, vamos por partes. Sobre a produção de provas, sim. Um documento assinado em formato eletrônico é considerado um meio de prova, sim. Isso porque o artigo 212 do Código Civil admitiu que fatos jurídicos sejam provados de forma documental. Acontece que esse artigo não especificou o suporte que esse documento deve ter, ou seja, se ele precisaria ser físico, eletrônico ou digitalizado, por exemplo. Para tentar esclarecer esse tema, a quarta jornada de Direito Civil por meio do enunciado 297, fez uma interpretação desse artigo e atribuiu valor probante ao documento eletrônico, desde que seja possível conservar sua integridade e indicação do seu autor. E aí, em complemento, a medida provisória 2200 equiparou documentos eletrônicos com certificação ICP Brasil aos documentos públicos e privados, o que acabou conferindo a esses documentos eletrônicos o mesmo valor probante dos documentos físicos, tanto públicos quanto privados. Em relação à pergunta sobre título executivo extrajudicial, nós entendemos que sim, o documento eletrônico também pode ser considerado um título executivo extrajudicial. Mas para que isso seja possível, além dos requisitos previstos no artigo 784 do CPC, a gente entende que é preciso ser feita uma análise de dois fatores. Primeiro, esse documento pode existir no formato eletrônico ou ele demanda um suporte físico. E segundo, se as assinaturas podem ser feitas em formato eletrônico ou também demandariam um suporte físico. Caso seja possível que esse documento exista de forma eletrônica, assim como suas assinaturas, então nosso entendimento é que o documento poderia ser qualificado como um título executivo extrajudicial. E aí, para finalizar, sobre o questionamento de ausência de testemunhas, existe um julgado da STJ que trata justamente dessa questão. E aí que a gente tem uma novidade que acaba sendo também um precedente relevante para os contratos eletrônicos. Essa decisão de emitir a ausência de assinatura de testemunhas pelo fato de o documento ter sido criado e assinado de forma eletrônica. Isso porque o contrato assinado eletronicamente, ele por si só é celebrado à distância, e toda a tecnologia envolvida já seria suficiente para garantir a integridade do documento e a identificação dos signatários. Então, basicamente esses contratos eletrônicos não precisariam de, te de duas testemunhas. Mas aqui também entra uma ressalva, que esse, essa decisão não tem um caráter vinculante. Ou seja, tribunais de instâncias inferiores, ou até mesmo outros ministros do STJ, eles podem ter um entendimento diverso. E aí, então, o nosso conselho é que, buscando evitar um, um questionamento, uma decisão desfavorável, tente sempre cumprir o que Está previsto em lei, ou seja, tenta pegar a assinatura das duas testemunhas e no, preferencialmente no mesmo formato das assinaturas das demais partes do documento.
0: E Henrique, qual a aceitação dos cartórios para registro de documentos assinados eletronicamente e das juntas comerciais? B3 e CVM aceitam documentos com assinaturas digitais?
1: Olha, Thais, em relação aos cartórios, nós sabemos aqui que os registros de títulos documentos e pessoas jurídicas devem aceitar a assinatura com certificação via ICP Brasil, por força do Provimento 48 do Conselho Nacional de Justiça. Acontece que existem cartórios que aceitam assinaturas em formatos mais simples, ainda que sem a certificação via ICP Brasil. Passando para os registros de imóveis, é, não existe uma uniformidade de entendimento, mas aqui em São Paulo, por exemplo, nós sabemos que é possível encaminhar contratos eletronicamente com certificação ICP Brasil, e desde que seja feita em uma plataforma aceitável pelo próprio cartório. Sobre as juntas comerciais, a princípio sim, também são aceitas assinaturas eletrônicas. Pela nossa experiência aqui, em São Paulo são aceitos documentos assinados digitalmente com certificação ICP Brasil. Em Minas Gerais, por exemplo, a junta comercial solicita que essa certificação seja feita por meio da plataforma do eCPF. Então, por mais que a assinatura eletrônica seja aceita nas juntas comerciais, nosso conselho é que seja sempre feita uma consulta prévia para entender o formato específico ou o tipo de plataforma que eles aceitam. E aqui vale um breve destaque, que a nova MP, a medida provisória 983, previu que as juntas comerciais devem aceitar a assinatura avançada, que é a assinatura que associa o signatário de maneira unívoca e detecta qualquer alteração no documento assinado. Essa assinatura avançada não possui certificação via ICP Brasil, só que durante esse período de pandemia, a própria MP permitiu que as juntas comerciais exijam outra forma de assinatura, ou seja, eles poderiam de fato assinar uma assinatura com certificação via ICP Brasil. Então, de novo, o ideal é que nesse momento cada caso seja esticado com a própria junta comercial. Em relação à B3, ela não possui um posicionamento formal. E aí a nossa sugestão é que a cada vez que for feito um protocolo lá, seja realizada uma consulta prévia. Em geral, eles aceitam sim assinatura eletrônica, tá? pela nossa experiência. E aí, por fim, entrando na questão da CVM, nós sabemos que atualmente são aceitas assinaturas digitais com certificação via ICP Brasil. Agora, com a edição dessa nova medida provisória 983, talvez a gente tenha novidades nesses próximos dias, já que ela também seria aplicável à própria CVM. E aqui também é importante destacar que cada gerência da CVM pode ter entendimento diferente sobre o formato da assinatura eletrônica aceitável. Então, de novo, para garantir que esse documento assinado eletronicamente seja aceito lá na autarquia, a nossa sugestão é que seja ao menos utilizada a certificação digital via ICP Brasil.
0: Devolvendo para você, Henrique Lisboa, é válido um documento assinado de forma híbrida, ou seja, com assinaturas meio físico, analógico e assinaturas digitais? Existe uma ordem correta em que esses documentos deveriam ser assinados, primeiro físico e depois digital, ou vice-versa?
2: Thaís, excelente pergunta, e é uma pergunta para a qual a gente não vai ter uma resposta definitiva cravada em pedra, né? porque até onde a gente sabe, a jurisprudência nunca enfrentou esse problema. Em tese, né, como, como a gente disse no começo desse podcast, se a gente admite como válida a manifestação de vontade de um contratante, tanto em meio analógico, né, com uma assinatura aposta no papel, quanto em meio eletrônico, com uma assinatura eletrônica ou digital, ah, não haveria por que a gente considerar que um documento assinado com uma assinatura ah, analógica e uma assinatura digital não seria válido. Mas isso é em tese, né, porque... A grande preocupação quando você tem um documento eletrônico é que ele, ele tem a característica de integridade. Né? O que significa isso? Que ele não possa ser facilmente modificado depois de gerado, o que né, facilitaria a existência de fraudes, né, de, de corrupção dessa manifestação de vontade dos contratantes. Então, quando você fala de um documento que nasce em meio analógico, depois vira digital ou vice-versa, Aqui você deve observar principalmente qual é o objetivo desse documento, se é um contrato que precisa ser registrado uh, em um cartório de registro de títulos e documentos, ou principalmente em um cartório de registro de imóveis, vale a conferência antes com esse cartório se ele vai admitir esse documento com assinaturas híbridas. É bastante provável que não. Se for um documento que vai ficar só entre as partes, né, para não não vai ter a princípio que ser apresentado para registro para terceiros, me parece um pouco mais defensável né, a utilização dessas assinaturas digitais. De qualquer forma, a nossa recomendação é, se isso for ser adotado, que você comece em meio analógico, em papel. Né, assine quem tiver que assinar em papel. Digitalize o documento de, da forma mais fiel ao papel possível, ou seja, com uma alta qualidade de imagem. Então, esse documento digitalizado seja passado para o eletrônico, né, utilizando a ferramenta que as partes concordaram para utilizar, para assinatura eletrônica, e então se, se ocorra, por último, as, as assinaturas digitais e eletrônicas. Dessa forma, o documento gerado eletronicamente preserva essa característica de integridade, porque se você fizer o contrário, você vai estar tá modificando esse documento. Né? Se você gera ele eletronicamente, imprime e depois assina em papel digitaliza, existe aí uma grande chance de, de haver a alegação de que você perdeu a integridade desse documento eletrônico. De qualquer forma, a nossa dica é em todo o processo, principalmente agora nesse momento de isolamento social, né, que tá, as assinaturas digitais e eletrônicas estão sendo muito utilizadas, combine de, de forma prévia com a contraparte, né, com o assessor legal da contraparte, de que forma os documentos vão ser assinados. Não deixe para ver isso só no dia das assinaturas, algo que a gente tem visto acontecer. Né? Porque essa discussão do documento híbrido acontece muito no dia em que está programada a assinatura dos documentos. Então, chegou na, na data de assinatura, a ah, fulano que vai representar a empresa está fora, está né, tá em isolamento, portanto, vamos fazer a assinatura digital. Ah, mas o representante da contraparte não assina digitalmente, seja por política interna ou porque ele não tem uma assinatura digital, não dá tempo da gente fazer o cadastro. Então, vamos fazer uma parte assina de forma digital, outra parte assina fisicamente. Então, tudo isso poderia ter sido resolvido se as partes tivessem se combinado antes. Por isso a é importância né, de já levantar esse ponto logo durante a parte de tratativas do contrato, né, de elaboração, e não deixar isso para o último dia.
0: E Henrique Lisboa, é recomendável inserir uma cláusula no contrato em que as partes concordem com a assinatura digital do instrumento? É preciso que a cláusula dispense expressamente o uso de certificação ICP Brasil, se for o caso?
2: Thaís, é uh, sim, a gente recomenda que essa cláusula seja inserida, até por disposição, como a gente comentou, da medida provisória número 2200, né, que vai admitir qualquer meio eletrônico válido como uh, válido entre as partes, desde que haja essa aceitação mútua, né, e a melhor forma de fazer isso é com uma cláusula expressa inserida no contrato, Uh, e também é recomendável que as partes deixem de forma expressa, né, que eles estão aceitando, se for o caso, uma assinatura digital sem certificação, de modo que uh, no futuro, se isso for ser avaliado em juízo ou se precisasse ser apresentado para algum cartório, fique uh, bastante claro de que as partes não fizeram questão, né, dependendo do objetivo daquele contrato, como a gente já comentou, mas que as partes né, dispensaram a necessidade da certificação em CP Brasil.
0: Quando se usa uma assinatura digital, no geral, o sistema utilizado irá registrar a data de sua realização. Nesse caso, para o início da produção de efeitos legais de do documento assinado dessa forma, Leva-se em consideração a data do documento ou a data da assinatura?
2: Raís, assim como ocorre na assinatura de qualquer documento em meio analógico, né, o recomendável é que as assinaturas sejam todas concluídas na data que foi aposta no documento, de forma como o documento foi datado. Então, se o documento foi datado de 1 de janeiro de 2021, presume-se que todas as assinaturas ocorreram naquela data o que... Uh, em muitos casos práticos, não é o que acontece, a gente sabe disso, né? Assinou uma parte hoje, a outra conseguiu assinar amanhã. Uh, então, aqui no caso da assinatura digital, como você vai ter um sistema te dizendo a data né, e o horário em que a assinatura foi concluída, isso é ainda mais relevante. Né? Uh, a princípio, se você tiver. Uma diferença muito pequena, né? O documento foi datado no dia 1 de janeiro, mas a última assinatura digital foi concluída no dia 2 de janeiro, à meia-noite 25. Isso não vai causar problema para ninguém. Agora, se você tem um documento datado de 1 de janeiro e a última assinatura digital só foi concluída em 1 de fevereiro, essa diferença de um mês pode sim produzir efeitos até deletérios para as partes, né? Porque o correto nesse caso seria considerar que o término da contratação daquele negócio jurídico, né, da formalização daquele negócio jurídico, só aconteceu com a posição da última assinatura, no, no meu exemplo, no dia 2 de janeiro. Então, é, é importante sim as partes não deixarem mesmo, com as facilidades né, da, da assinatura eletrônica, das partes não deixarem esse documento em aberto por muito tempo, né, até porque, lembrando de um, de um dispositivo, Uh, bem relevante do Código Civil Brasileiro, que prevê que documentos antidatados ou pós-datados configuram simulação. Né? Então isso pode trazer efeitos prejudiciais às partes.
0: E Henrique, existe algum regramento específico para assinatura de procurações?
2: Não, vale exatamente o que a gente já comentou aqui sobre a assinatura de qualquer outro documento. É claro que a gente recomenda que as partes verifiquem o negócio jurídico que vai ser celebrado né, com base nos poderes otorgados dentro daquela procuração e para quem essa procuração vai ser apresentada. Né? Então, se for uma procuração, por exemplo, para a celebração de uma escritura de compra e venda de imóvel e depois essa procuração vai ter que ser apresentada em conjunto com a escritura perante um cartório de registro de imóveis, a recomendação é que essa procuração, se celebrada em meio eletrônico, tenha sido feita com uma assinatura digital com certificação ICP Brasil, porque é bastante provável que o cartório não aceite uma procuração feita sem a certificação ICP Brasil, assim como ele não aceitaria, de forma geral, né, como o Henrique tá aqui da comentou, isso varia muito de cartório para cartório, né? mas pela nossa experiência isso tem, tem sido exigido, o cartório não aceitaria a própria escritura assinada sem a certificação em CP Brasil. Então é importante fazer essa análise de caso a caso e pensar em para que essa procuração vai ser utilizada e para quem ela vai ser apresentada.
0: Por fim, Henrique, gostaria de perguntar, como está a aceitação das assinaturas eletrônicas entre empresas, bancos e demais instituições?
2: Olha, Thaís, isso já é um processo né, de desmaterialização de documentos, né? De tirar os documentos, os ativos os títulos de crédito do papel, esse já é um processo de anos, né, que não começou agora em 2020 com tudo que a gente tem passado aí de isolamento social. Então esse é um processo que já vem sendo feito e a cada vez mais as instituições, os bancos, o próprio poder público vem aceitando a contratação por meios eletrônicos. Né? Prova disso é a recente MP 983 que vai estabelecer aí a, o compartilhamento de documentos eletrônicos via assinatura eletrônica entre órgãos públicos e com as pessoas particulares e os órgãos públicos. Né? Então, eu diria que a aceitação ela já está num nível bastante razoável no mercado em geral e ela deve crescer bastante após a experiência que a gente teve esse ano né, com a pandemia o isolamento social, quando em muitos casos não havia outra solução. Ou as partes assinavam de modo eletrônico ou, ou, ou a formalização do negócio jurídico ficava para apenas após a pandemia. É claro que ainda existe muita dúvida, né? e por isso a importância desse podcast da, da, que a gente está gravando aqui, né? para manifestar a nossa opinião a respeito desse tema. Ainda existe muita dúvida sobre a validade, sobre a efetividade, sobre a utilização de uma assinatura digital, né? a celebração em formato eletrônico agrega algum risco à operação, se depois eu vou conseguir executar esse contrato. Então, isso ainda leva algumas empresas e instituições um pouco mais conservadoras a preferir né, a formalização em meio analógico, em papel, e aguardar para ver principalmente a resposta dos tribunais, né, da jurisprudência à contratação em meio eletrônico. Mas eu diria que esse é um processo irreversível e que daqui para frente a gente vai cada vez mais abandonar o papel, né, fazendo aí um, um, algo positivo para a natureza, e, e vai recorrer cada vez mais a, aos meios eletrônicos e às assinaturas digitais como forma de formalizar negócios jurídicos. Bom, pessoal, essa foi mais uma edição do Show Descomplica. Agradeço a participação da Thais e do Henrique Taqueda. Uh, e a gente gostaria de convidar todos os nossos clientes e colegas que ainda tiverem dúvidas sobre esse tema... E fiquem à vontade para entrar em contato conosco, seja por e-mail, por telefone ou nossas redes sociais. A gente está à disposição para tirar qualquer dúvida que a gente não tenha passado aqui nesse podcast. Agradeço e abraço a todos.
1: Você ouviu o podcast VBSO Descomplica. Para falar com nossos profissionais... Envie um e-mail para vbso.vbso.com.br. Acompanhe o escritório também no Facebook, Instagram e LinkedIn. Até o próximo episódio.
2: Esse programa foi editado pela Estalo Podcasts.